0: Ja, som det har framgått i vår gudstjänst så har vi då i temaserien om att vinna det verkliga livet idag kommit till användningen av tiden. Det var någon som inför millennieskiftet år 2000 utlyste ett ord, efterfrågan på ett ord som skulle prägla vår tid och då vann ordet fortare. Och jag tror att de flesta av oss känner att vi lever i en kultur som gör det svårt att liksom låta allt ha sin tid. Och det finns så många aspekter på det här ämnet. Och jag har valt att koncentrera mig på, på två och det första, eh, den mest av tiden idag. Allt har sin tid. Och när Bibeln i första kapitlet i första Mosebok skildrar skapelsen och de villkor Gud ger oss att leva i, så är det tydligt där att det finns avgränsningar: rytm och samspel. Mellan dag och natt, det är vart afton och det är vart morgon. Mellan land och vatten mellan manligt och kvinnligt, mellan arbetsdagar och vilodag. Och det vi ser i vår kultur, det är ju ett försök liksom att spränga alla gränser. I tron att friheten och livet blir större då. Men resultatet blir lite som när man tar en låda vattenfärger, vackra färger var för sig, och så börjar man måla och Ta vatten, en massa vatten och så blandar man ihop alla färgerna på samma gång utan att låta det torka. Och utan att låta liksom olika färger få ha sin plats. Då blir det ju mest en brungrå röra av alltihopa. Det blir inte vackrare. Och det var de här första exemplen om hur Gud skiljer ljus från mörker dag från natt och hur Gud skiljer arbetsdagar från vilodag som jag tänkte stanna inför. Jag vet inte om det är en romantiserad bild, men jag föreställer mig att när man inte hade elektriskt ljus och andra ljuskällor var dyra som man fick spara på dem, så fick man följa dagsljuset. Och då satte mörkret en gräns för arbetet. det Bengt Göran, arbetet söker sig till dagsljuset. Men vi har ju ordnat det så fiffigt att vi har ljus hela tiden, så vi behöver inte ha de gränserna i vår tid. När andra i samhället slutade arbetet, när kyrkklockorna ringde till hälsmål på lördag klockan 18, så behövde man inte göra så mycket eget val för att få Åtminstone gällde väl det de flesta. Några behövde naturligtvis ta hand om djuren och annat som inte kunde vänta. Jag tänker att det kan vara viktigt för oss att inse att vi har inte många sådana yttre ramar som hjälper oss till en tydlig rytm i våra liv. Vi har röda dagar kvar i almanackan. Men frågan är om det är någon större skillnad på de dagarna och andra dagar för de flesta i vårt samhälle. Och då kan vi behöva fundera över vad gör det här med oss och vad ska vi göra åt detta? Jag hörde nyligen att Frankrikes regering hade sagt nej till att ha söndagsöppna affärer. Och motiveringen var att människor behöver en dag för vila och tid för gemenskap med dem som finns en nära en. Jag tror inte att vi i vår kultur i Sverige kan återgå till en sabbatsvila och samma dygnsrytm för oss allihop i landet. Men vi kan behöva fundera över... Hur ska vi förhålla oss till att vi lever i en kultur som ser ut som vår gör? Och hur ser vi på det här med gränser? Är de i första hand begränsande eller är de skyddande för oss? Och vilka gränser behöver vi på något sätt då själva sätta för oss som individer och familjer om det inte ska bli det där gråbruna? Thomas Kedin har skrivit en ny bok. Jag har inte hunnit läsa den ännu. Den heter Det händer när du vilar och det finns en artikel i fredagens nummer av tidningen Dagen där man intervjuar honom lite apropå den här boken. Och då säger han så här att jag vill inte skriva en feel good bok och inte en om mindfulness utan en ganska krävande bok där vilan ses mer som en plikt och ett ansvar. Och jag ville lyfta fram de värden som hotas i vårt liv om vi inte vilar regelbundet. Därför har det inte blivit en bok om konsten att njuta av livet eller att fånga dagen, säger han. Och så framgår det också tydligt i den här intervjun att, det är inte, att Thomas är inte är motståndare till hårt arbete. Utan han arbetar själv mycket. Men det han varnar för är när allt flyter samman. När arbetsdag och helg blir en grå osmält massa. Eh, och så tar han upp ett perspektiv och säger så här att förr var söndagen länge veckans första dag men vi, vilan har flyttats från att vara det första till att bli det sista. Det kan ju ses som en lek med ord men spelar det egentligen någon roll var man lägger vilan? Jag tror det. Idag lever vi efter maximen att vi måste göra allt det viktiga först. Och när vi fått det färdigt, om det då är någon tid över, kan vi hinna dra en djupsuck och återhämta oss. Alltså att det bibliska perspektivet är ju i skapelsen att Gud skapar och människan träder fram. Eh, mot slutet av den sjätte dagen på det sätt som det berättas där. Och då är nästa dag, vilodagen. Dagen att fira fest och gemenskap tillsammans med Gud och varandra. Det börjar där, det mänskliga livet, och sen kommer dagar av arbete och ansvar. Och Så berättar Thomas i den här boken, förstår jag, som han har skrivit nu- om hur de i den familj han lever i har bestämt sig för att börja fira sabbat igen- från lördag kväll till söndagkväll. Och vad de har velat fylla det med för innehåll. Och vilka avgränsningar de har bestämt sig för eh, under den tiden. För att det ska bli en annorlunda tid. Och det kan vara något för oss alla att fundera över. När Gud kallar eh, i gamla testamentet ett folk som på ett särskilt sätt ska gestalta Guds vilja i tillvaron då kallar han dem uteslaveri en tillvaro där det är andra makter och krafter som styr deras liv, till en tillvaro där de har möjlighet att leva till Guds ära och i det livet så är inte alla dagar arbetsdagar, utan där finns vilodagar, sabbatsdagen varje vecka det stod i början av den här berättelsen finns i andra Mosebok och i början av de, den boken så står det om folket att deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten all denna slavtjänst som de tvingades till och så får de föras ut ur Egypten och då ger Gud instruktioner för livet som de ska leva. Och nu ska vi lyssna till en text ur det e kapitlet. Så ska jag göra. Ur andra mosebok och Erland Strandås som läser den med oss.
1: Sex år ska du beså din jord och bärgades gröda. Men det sjunde året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan det fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet så att din oxe och din åsna får vila och slavinnans son och invandraren får hämta krafter. Rätta er noga efter allt vad jag har sagt er. Andra gudar ska ni inte åkalla. Låt inte deras namn komma över era läppar. Tre gånger om året ska du hålla högtid till min ära. Det osyrade brödets högtid ska du fira- då ska du äta osyrat bröd i sju dagar så som jag har befallt dig på den bestämda tiden i månaden Aviv till det var då du drog ut ur Egypten. Ingen ska träda fram inför mig med tomma händer.
0: Det vi tror på är rotat i tiden och i historien. Och... Det står här att de skulle fira högtider på den bestämda tiden. Dagar som har en särskild betydelse. Dagar att minnas vem Gud är, vad Gud har gjort och med det också vilka vi själva är och är kallade att vara. Vi hörde i den här texten hur vi kallas. Att eh, låta andra människor, men även djuren och marken, på något sätt vara med och känna av friheten, vilan, Guds omsorg som är början på en ny skapelse. Det är st de stora perspektiven det handlar om när vi eh, stannar inför detta, hur vi ska vinna det verkliga livet. Det här att fira högtider, det är också någonting för oss att fundera över. Fira vill vi ju gärna göra i vår kultur. Hitta så många anledningar som möjligt. Men många gånger så kanske det ändå inte ger riktigt den där mättnaden som det var tänkt. Och för oss som lever med det Jesus har gjort, det vi läser om i Nya Testamentet. Vi har högtider att få fira som jul och påsk och pingst. Så inte minst barnen, men även vi vuxna, får liksom ta in i oss, hela oss, det bibliska innehållet. Och hur gör vi det? Vi slarvar väl inte bort det. Det tycker jag också är en viktig fråga in i våra liv idag. Och så är det ju söndagen. Hur... Ska vi använda den? Och vad betyder det att ha en rytm där vi möts tillsammans för att fira gudstjänst? Vad händer med oss och med den kristna kyrkan och med vittnesbördet i vårt samhälle om vi inte gör det? Ja. Den här bilden den skulle illustrera det här att i, i berättelsen där i andra mosebok när man vandrar i öknen så gör ju Gud det så att det finns manna att plocka och äta. Eh, och på dagen före sabbatten så kunde man plocka en dubbel ranson. Det kunde man inte göra annars för man skulle inte samla det på hög. Men då kunde man göra det för att få vilan från arbetet och att liksom njuta av Guds godhet under vilodagen. Det finns nog hemligheter här som många av oss inte riktigt har upptäckt i hur vi lever livet. Linnea, ungdomsledaren i vår församling, hon deltar i en ledarkurs och för några veckor sen så kom hon hem och så sa hon att det hade handlat om tid. Och då hade hon blivit påmind om hur många människor med stora förväntningar som hela tiden rör sig omkring Jesus... Jag hittade ingen bra bild, jag tror inte att det var sådär att de stod på en väl led. Utan om man läser till exempel Markus evangeliet så ser man redan i första kapitlet hur Jesus undervisar på sabbaten i synagogan. Hur han botar och befriar människor, hur han kommer hem till Petrus och Petrus svärm och blir frisk. Och så sprider sig ryktet och när sabbaten är slut och folk kan röra sig så kommer mängder av människor och samlas utanför huset där Jesus är han botar han betjänar människor och så står det att tidigt nästa morgon så söker han sig till en enskild plats för att be till Gud det dröjer inte så länge så kommer hans alltså lärjungar och säger det är massor av människor som söker dig du måste komma och då säger Jesus vi ska gå till de andra byarna här borta nu för det är också för dem som jag är sent. Och jag tänker att det finns någonting i att se på Jesus som förebild. Det var inte ett bekvämt liv han valde. Och vill vi följa honom så är det inte det det handlar om. Men det handlar om att också skapa det här utrymmet där man har möjlighet att lyssna till Gud. Och det här är en utmaning verkligen i mitt eget liv. Um, och att se vad är det som är viktigast. Nu och vilken väg gäller för nästa steg. Um. Det finns många uttryck i Nya Testamentet som är ungefär på det här sättet. Ta väl vara på tiden. Och På engelska översätts det ibland redeeming the time. Alltså att på något sätt befria tiden. Att se till att den inte rinner iväg utan innehåll och mening. Och det tycker i alla fall jag att det är en sån risk. Att det inte blir den där riktigt skapande vilan. Men inte heller ett arbete och tjänande som liksom är meningsfullt. Utan tiden på något sätt äts upp. Och där tror jag vi kan få be Gud om mycket hjälp att se vad är det som på något sätt bara hänger upp sig eller liksom tar tiden och får vara med och befria den för att använda den meningsfullt. Och då finns det ju sådana här ord för oss att stava på. Ta väl vara på den tid som är kvar till dagarna är onda. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor. På något sätt behöver vi ju alltså tänka igenom vad är det som är viktigast i mitt liv att ha tid för. Och att arbeta på att det också ska få utrymme då i vår planering. Att fundera över, vad är det som jag är otillfredsställd med att inte få utrymme för? Går det då att städa bort något och se till att det finns möjlighet för mer utrymme? För det jag själv upplever viktigt, eller det jag förstår någonstans att Gud vill att jag ska prioritera. Och det här är inte enkelt, men det är viktigt att fundera över. Våra motiv för olika saker och hur den här prioriteringen ska se ut, det är naturligtvis olika är i olika skeden i livet. Det är olika om man är småbarnsförälder eller ensamstående, om man har stort ansvar i ett arbete eller är arbetslös eller pensionär som inte längre yrkesarbeta. Om man har nära anhöriga som bor nära eller långt bort och så vidare. Och det är ju jämförelsen som ofta stressar oss. Att vi på något sätt ska kunna göra det som alla andra gör. Och så lägger vi ihop vad andra gör. Och så ser vi inte riktigt att de får ju inte heller ihop alltihopa. Utan de har valt vissa delar i sina liv. Och det måste jag också göra. Och om jag väljer att vara helhjärtad i några saker- så kanske jag inte kan göra det andra också. Utan det får bli en avgränsning. Ibland så kan vi få uppmaningen att tänka oss in i att vi är där. Där livet på jorden håller på att ta slut. Och vi ska möta döden. Det finns ju böcker som har skrivits om vad människor har ångrat i sådana lägen. Det kan vi nog lära oss en del av. Vi kan också tänka igenom själva. Vad är det jag skulle vilja på något sätt ha fått vara med om. ha fått satsat mitt liv i när det är dags att summera. Och vi som vill följa Jesus. Vi har ju också ett hopp om ett evigt liv. Och i det perspektivet behöver vi också fundera på. Vad är det vi vill? På något sätt bära med oss. In i det eviga livet. Det handlar inte om våra prestationer, att vi är där. Men hur har vi förvaltat vårt liv på jorden? Att ha med det i vår tanke, i våra dagar, nu. Jag tror inte det behöver öka stressen och pressen. Utan kan hjälpa oss att se vad det är som är väsentligt. Det här att allting har sin tid, det kan ju vara närgånget praktiskt. Det som är svårt för många är av oss i vår kultur Det är ju att vara riktigt närvarande I det som händer Just för tillfället Om jag samtalar Med någon Då är det den människan Jag lyssnar till Inte min mobiltelefon Eller tankarna på Vad som ska hända sen det är ju knappast något som så effektivt skadar relationer som känslan av att vi hade något viktigt att dela. Men den andra eller de andra var liksom inte där och lyssnade och ville förstå. För de var upptagna av något annat. Det är också tydligt i en gudstjänst eller en bönesamling att det blir något annat om vi alla liksom är överlåtna till Mötet med Gud och möten med varandra. Eller om vi bara fysiskt är närvarande. Och annars är någon annanstans. Med våra tankar och känslor. Vi kan samtala med varandra. Hur vi och fundera över. Hur kan vi öva det här? Att vara närvarande i det som är nu. Våga släppa taget om det som är bakom. Tro att vi får hjälp. När vi tar nästa steg och går in i nästa situation. Saker måste naturligtvis planeras och då kan det behövas tid att vara närvarande i just det. Men det här är, och vi behöver, förflyttningstid. Men det är viktigt att öva oss i att vara där. För livet går i livesändning. Vi kan inte göra repriser. Utan det är nu vi får ta vara på det här. Och så någonting till slut om det andra perspektivet, och det hänger ihop alltihop. Det är att Bibeln använder uttrycket när tiden var inne, när tiden är inne. Jesus kommer inte hit till jorden och bli människa när som helst, utan när tiden är inne. Och det är Gud som vet den rätta tiden. Det står i Galaterbrevet, när tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna och född att stå under lagen. Han var människa och levde enligt den tanke som Gud har för livet här. Och Paulus han skriver i Efesiebrevet om det beslut som Gud hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. Alltså Gud hade fattat det från början. Före världens skapelse finns det bibelord som säger. Men det är när tiden är inne i den jordiska historien som Jesus kommer. När vi läser om Jesus... Så jag fastnat för en vers i det sjunde kapitlet i Johannes Evangeliet där Jesus säger min tid är ännu inte inne men för er är det alltid rätt tid. Rent konkret så handlar det här om att delta i Lövhydå i Jerusalem. Och Jesus säger till sina lärjungar och de andra, gå ni upp till högtiden, jag gör det inte den här gången. Min tid är ännu inte inne. Och det är någonting i... Eh, och berättelsen fortsätter sen att Jesus håller sig dold några dagar. eller han, han väntar, han går några dagar senare än de andra upp till Jerusalem. Han håller sig dold. Men sen träder han fram öppet i templet. Och det är då han står där och ropar. Är någon törstig så kom till mig och drick. Men det är någonting i den här versen. Min tid är nu inte inne, men för er är det alltid rätt tid som liksom skaver och berör mig, utmanar. Det är lätt även om jag, även om vi ber inför vår planering att vi på något sätt ändå tänker att vi kan bestämma, liksom, nu ska detta ske. Men det jag ser hos Jesus, det är den här djupa medvetenheten om att det finns tid där. Då vi måste vänta. Och tider när det måste mogna. Och tider och det är viktigt att handla. Jesus skulle ge sitt liv som ett påskalam, och det var vid påsken tiden var inne för hans död och uppståndelse, inte vid övd och festen. Det var inte enklare det han skulle göra när påsken kom, men det var då tiden var inne. Ja, den skulle vara. Naturen talar ju med oss om det där med väntetid. Mellan sådd och skörd innan det är moget. Vi har svårt för det är många av oss i vår kultur som lever med fast food och snabbkaffe och allt det här på en gång. Det finns någonting här, precis som Bengt Göran var inne på i början, som vi kan behöva stava på här. Sökningstid är ett ord som man ibland använt i kyrkan. För att det finns tider i våra liv när Gud på ett särskilt sätt knackar på. Man kan bli frälst, man kan komma till tro på Jesus när som helst. Det är inte så att man behöver vänta. Men det kan vara så att i vissa tider i vårt liv, personliga liv eller i ett samhälles liv, så, så finns det liksom som att Gud på ett särskilt sätt knackar på. Och det är tid för ett skeende. Och det är viktigt om vi vill samarbeta med Gud, med Guds ande. I att också i rätt tid säga något, ringa någon, förmedla något. Att vi har den här lyhördheten. Vad är det tid för nu? Och då tänker jag att det innebär ju också att jag behöver inte ha alla bollar i luften. Alla människor som jag tänker på i mina böner kan jag kanske inte ha kontakt med hela tiden. Men jag kan be Gud. Gör mig lyhörd. Hjälp mig att leva mitt liv så jag kan uppfatta om det är någon som du vill använda mig på något speciellt sätt i relation till den här dagen, den här veckan. Det allra sista citatet. Just för en tid som denna är hämtat från Esters bok i Gamla testamentet. Ester får en kallelse som innebär att rädda ett helt folk. Hon bävar och förstår att det är stora risker förenat med det. Men då kommer någon och säger till henne Det kanske är just för en tid som denna som du har fått din position, din kungavärdighet. Nu måste du Ta vara på möjligheten som har getts dig. Ungefär så. Fritt översatt. Och om man ser på många av Bibelns personer så är det ju långa tider av väntan och förberedelse. Men det är viktigt att vi får vara där när tiden är inne. Att ta vara på det som Gud har format oss till. När det är speciella uppdrag han vill använda oss i. Det behöver ju inte vara så stort så det handlar om att rädda ett helt folk. Men det är viktigt att Gud har tänkt något speciellt med oss var och en personligt och oss tillsammans. Och nu är det vår stund på jorden, vår tid att söka. Gud, vad vill du med mitt liv? I det skede jag är just nu. Amen. Låt oss be. Gud, du ser att det är många olika delar i det som den här gudstjänsten och förkunnelsen lyfter fram. Nu ber jag att du med din heliga ande liksom ska lysa för oss var och en på det som var det viktigaste du ville tala med oss om. Det som vi kan behöva med din hjälp. Målmedvetet. Arbeta för förändringar. Det vi behöver hålla fast vid. Det som är att hitta också den livsrytm. Där vi har möjlighet att uppfatta det du vill tala till oss om för att kunna leva i det som är din kallelse för oss. Amen.